0: Der Jonathan verfrickelt sich gerade und macht unsere Technik kaputt. Oh, und die Paula ist so süß. Guck mal, wie schön mein Schatz schläft. Jetzt hat sie was gegessen und kann schlafen.
1: Ah, geht hier wieder besser dann, ne?
0: Die ist halt trotzdem platt, ne? Gell, okay, Mausi? Ist alles fein, mein Schatz. So. Meine Paula ist das, ne?
1: Herzlich Willkommen zum franken podcast Mein Name ist Jonathan. Ich bin der Tom. Das hier ist unser erstes kleines Jubiläum. Wir haben die zehnte Episode jetzt online und sind super stolz auf das, was wir bis jetzt geschafft haben und sind super happy damit, wie es läuft. Es macht total Spaß, diesen Podcast zu machen. Es funktioniert technisch, soweit wir das beurteilen können, ganz gut. Und inhaltlich sind wir auch super zufrieden. Und ich ich glaube jetzt nach zehn Episoden ist auch klar, was die Idee war, dass wir auf Hawaii begonnen haben und wo wir uns gerade hinarbeiten. Wir haben noch eine Tonne von Geschichten und das führt mich jetzt, vielleicht machen wir das jetzt gleich am Anfang, genau, das führt mich nämlich jetzt gleich zu einem wichtigen Thema, was in letzter Zeit immer wieder intern besprochen wurde. Wir würden diesen Podcast gerne, so wie wir es aktuell machen, jede Woche weiterhin veröffentlichen. Das Problem ist nur, dass der aktuell komplett privat finanziert ist. Das bedeutet, wir mussten Equipment kaufen, wir mussten Software kaufen. Es ist jede Woche einfach eine ganze Menge an Arbeit. Das bedeutet, allein die Aufnahme, dann die ganze Post-Production mit Schnitt, Mastering veröffentlichen, dann die Social-Media-Beiträge dazu mit dem Bildschirm, und so weiter. Es braucht einfach eine ganze Menge Zeit jede Woche und diese Zeit knapsen wir aktuell von unserer bezahlten Arbeitszeit einfach ab, was soweit okay ist, was wir uns aber wahrscheinlich langfristig nicht leisten können, in der Form weiterzuführen. Jetzt ist es so, wir möchten auf keinen Fall finanzielle Mittel aus der Frankenkonvoi-Kasse, die eigentlich für Menschen in Not gedacht sind, verwenden, um diesen Podcast zu finanzieren oder am Leben zu erhalten. Das heißt, wir suchen ganz konkret nach Sponsoren oder Partnern, die sagen, sie möchten diesen Podcast konkret mitfinanzieren. Wir haben durch diesen Podcast halt einfach die Möglichkeit, hier eine Art von Werbefläche zur Verfügung zu stellen, was wir super gerne machen würden. Das bedeutet, wenn da draußen irgendwo jemand ein Unternehmen weiß oder irgendein Unternehmen ist, was sagt, sie hätten da Lust dran, das Ganze zu supporten, dann schreibt uns super gerne einfach eine E-Mail an kontakt.frankenkonvoi.de. Dann reden wir einfach mal miteinander und schauen, was möglich ist. Die andere Option ist, so oder so könnt ihr, die hier gerade zuhört, jederzeit dem Frankenkonvoi Geld spenden, weil das einfach wichtig ist und dem Frankenkonvoi hilft, seine Arbeit zu machen. Das Ganze geht am besten über PayPal. Den Link findet ihr in den Shownotes vom Podcast oder auf der Frankenkonvoi-Webseite. Ihr könnt aber auch sagen, ihr möchtet konkret diesen Podcast supporten. Das bedeutet, ihr geht einfach auf diesen Link und beim Betreff schreibt ihr Podcast mit rein bei eurer Spende. Dann wissen wir, dass diese Spende konkret für den Podcast gedacht ist und können die entsprechend auch verwenden. Wir würden uns total freuen, wenn wir das hier in der Form weitermachen können und wenn ihr euch da in irgendeiner Form dran beteiligt. Und ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit diesem kleinen Werbedisclaimer am Anfang. und wir setzen da an, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Tom? Wir hatten das letzte Mal ja drüber geredet, wie so die Situation 2015 war in Deutschland, in Europa, was alles rund um diese sogenannte Flüchtlingskrise passiert ist die Willkommenskultur bis Pegida etc. Und wir waren an dem Punkt, wo du erzählt hast, Tom, dass du zu Hause saßt vor deinem Laptop, diese Bilder gesehen hast vom Andreas, der an der Grenze war oder die Videos und dir gedacht hast, ach du Scheiße, ich muss meinen Laptop auf dem Fenster werfen oder irgendwas tun und tatsächlich dann mit Andreas Kontakt aufgenommen hast, nach München gefahren bist, mit deinem Auto privat Hilfsgüter eingeladen hast, zwei Mädels eingeladen hast und losgefahren bist und du hattest Angst. Und so ein bisschen den Glauben an die junge Generation verloren. Und war es jetzt das allererste Mal mit zwei fremden Frauen... <lacht> Und im Auto voll Hilfsgüter, die gar nicht von dir sind, unterwegs irgendwo hin, wo du gar nicht genau wusstest, wo du da landest. Genau. Wo seid ihr hingefahren?
0: Ja, der Andi hat das vorher alles gut recherchiert. Der hat ja eine große Firma, eine Filmfirma mit vielen Mitarbeitern, die ihm da unterstützt haben. Er war ja an der ungarisch-serbischen Grenze und hat gesagt, hey, der Strom verändert sich, weil die Ungarn halt mit Tränengas geschossen haben und mit Gummi geschossen. Hat sich der Strom quasi nach links rüber, nach Westen rüber geneigt und die Leute sind Richtung kroatische Grenze in Serbien gegangen, weil da war ja noch kein Zaun. Die EU hat den Zaun in Ungarn ja mitfinanziert und mhm. Orban hat da die Außengrenze geschützt, aber in Kroatien gab es noch keinen und den gibt es auch bis heute nicht.
1: Nur mal fürs Verständnis, das bedeutet die, ja, es ist super schwierig, das so zu nennen, aber der Flüchtlingsstrom, ähm, der hat quasi die Richtung geändert, weil genau. sich die Bedingungen auf dem Weg verändert haben.
0: Die Gewalt war zu groß und deswegen sind sie der Gewalt entflohen. Ne?
1: Genau, dann gibt es quasi Leute, die das auf dem Schirm haben und sagen, okay, wo könnten diese ganzen Menschen sonst langlaufen? Und dann gibt es potenzielle Alternativrouten, die dann probiert werden abzudecken.
0: Also die sind noch nicht immer geplant. Ne? Also, ja, klar. Ich meine gut, das waren eine Million Menschen, die insgesamt angeblich auf dem Weg waren. Letztendlich waren es ja nur acht oder 900.000, die bei uns einen Antrag gestellt haben. Aber viele sind vielleicht in Österreich oder sonst wo geblieben. Aber auf jeden Fall ungefähr, grob über den Daumen, eine Million Menschen. Einmal, logisch, kommst an einen Grenzzaun, Stacheldraht, Hunde, dann schießen die mit Dresengas und Gummigeschossen auf Menschen, dann läufst du erstmal weg. Mhm. Also könnte man sagen, die mehr anderen erstmal in eine andere Richtung, wo nicht so viel Gewalt ist. Und dann gibt es natürlich auch die ganz normale Tatsache, auch ein Flüchtling, darf man ja nicht glauben, lebt in der Steinzeit. Auch Flüchtlinge haben Smartphones auch Flüchtlinge haben Social Media, auch wenn sie die Sprache nicht verstehen. Falls sie Strom irgendwo gefunden haben und die Smartphones noch funktioniert haben oder sie hatten Powerbank dabei, zum Laden werden Informationen ausgetauscht. Mhm. Ne? Also zwischen Landsleuten oder Social Media ist da ein ganz, ganz großes Tool, wo die Leute sich connecten. Und so kamen sie halt eben irgendwann mal in Kroatien an die Grenze. Ne? Und der Grenzübergang auf der serbischen Seite, der Ort Schiedt, geschrieben SID und auf der anderen Seite, ein paar hundert Meter weiter, nach dem Niemandsland halt der Ort Tovarnik, mit V in der Mitte geschrieben und da hat der Andi gemeint, Fall mal dahin.
1: Welche Länder sind das?
0: Tovani, Kroatien und Schied, serbien
1: Okay, und da, das war quasi euer Ziel, weil damit genau. gerechnet wurde, dass da die Flüchtlinge da waren landen. Schon, da, waren da waren schon waren Leute. Schon welche, aber da ne? war die, die Vermutung, da landet der große Strom auch.
0: Der war im Prinzip schon da, also der okay. war schon vorher da. Nur Ungarn war dicht und dann war klar, da kommen noch mehr Leute. Ne? Und mhm. deswegen hat Andi gesagt, hey, Ungarn war ich letzte Woche sind Leute, die helfen, aber es kann kein Durchkommen, lass uns mal rüber nach Kroatien und dann checken, was los ist. Ja. Und er wollte nachkommen, ein paar Tage später, er hatte noch Jobs zu erledigen, ich bin ja mitten in der Woche gedonnert. Am Wochenende wollte er dann kommen, ich glaube zwei, drei Tage später. Und dann hat er hat hey, lass uns in Verbindung bleiben, sobald du da bist, lass uns checken, was wird nicht gebracht. Weil war ja klar, die ersten Sachen, die gebracht werden, sind Kleidung, Decken. Lebensmittel und es gibt ja dann immer Löcher, die man füllen kann. Und da wir ja alle klein und, und Einzelpersonen waren, da war ja kein Verein, hat Andi gesagt: Du bist mein Rechercheteam. Mhm. Du hast von mir Hilfsgüter, die bringst du schon mal hin, da wirst du jede Menge zu tun haben. Er hat mir ein bisschen Informationen gegeben, alles am Telefon, weil ich war natürlich voller Angst. Hey, wat, wie mache ich das denn? Was muss man denn machen? Was muss man können? Das,
1: das heißt, du hast doch kein Briefing oder irgend sowas Null, bekommen. Null. Du hast Sachen ins Auto geladen bekommen und das war's. Ich habe mich,
0: während ich auf oder bei Sharon gewartet habe, auf Andy mhm. oder Katharina, die zweite, die mitfuhr, die musste noch arbeiten, bis die Feierabend hat. In den paar Stunden habe ich mich ein bisschen im Internet versucht, schlau zu machen, hab mir die Sache vor Ort angeschaut. Wir haben auch Bilder aus Tovanik schon bekommen über irgendeinen Facebook-Kanal. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Mhm. Und habe mir das probiert, so gut wie möglich durchzurecherchieren. Aber trotzdem, wie heute auch, bei einer Krise kriege ich permanent Anrufe von Leuten, die einfach losziehen wollen. Dieser Reflex der Humanität, den ich ja auch unterlegen bin, der ist in uns Menschen verankert. Heute weiß ich natürlich besser, wie man es besser nicht macht. Ja,
1: ja genau, aber vielleicht mal, das ist ja interessant, was wäre denn deine Empfehlungen? Also jetzt aus der Sicht von all den Jahren, in denen du in diesem Bereich tätig bist, wo du mit verschiedensten Menschen gesprochen hast auf beiden Seiten und sehr viel Wissen tatsächlich gesammelt hast, was... Würdest du heute anders machen und was wäre deine Empfehlung für Leute, die sagen, ich will auch was tun?
0: Also ich würde zunächst mal, wir haben es bei der Ukraine-Krise letztes Jahr auch hier in Fürth gemerkt und überall gemerkt, zunächst mal würde ich Abstand davon nehmen, weil viele Leute können nicht hinfahren, wollen aber hier was tun. Mhm. Und der erste Reflex, der sich schnell in so kleinen Communities, Gruppen, Freunden bildet, die Leute sammeln, spenden.
1: Mhm.
0: Wir sammeln sofort Sachspenden und machen quasi so ein sachspenden -Hub, wo andere Leute wieder hinkommen können. Und davon würde ich dringend abraten, weil mhm. es werden immer Kleiderspenden gebracht und Kleiderspenden werden so gut wie nirgendwo gebraucht. Mhm. Wir haben es erlebt, du warst mit dabei in ja. der Ukraine-Krise, wir waren eine Woche nach dem Ausbruch des Krieges auf der polnischen Seite und haben den Andi kennengelernt, einen Ukrainer, der aber schon lange, lange, lange in Polen lebt und deswegen auch keinen Kriegsdienst machen muss. Und der hat, als wir ihn kennengelernt haben, in der Erstaufnahme in so einer Shopping-Mall
1: Ja, das war riesig, das Ding. Riesending
0: gearbeitet und als wir da hingefahren sind, da war da ein Shopping-Mall-Bereich,
1: also mit Fliesenboden. Und das sind halt ehemalige Geschäfte gewesen.
0: Ja, ja, Shopping-Mall, also ein ja, Riesenladen, genau, also keine Ahnung, halt. 1000, 2000 Quadratmeter vielleicht, sowas in der, mhm. in der Richtung. Und da lagen Berge von Klamotten. Ja, das war ich unheimlich. weiß noch, ich habe dem Andi äh, gefragt, wow, Wer sortiert das alles? Und da hat der Andi gesagt, das ist sortiert. Das ist ein Haufen für elfjährige Mädchen, für zwölfjährige Jungs, für die Erwachsenen. Ja, aber halt also, so
1: drei Meter Haufen.
0: Ja, ja, so Berge, wo die Leute, die dann auf der anderen Seite der Shopping Mall eine erste Unterkunft gefunden hatten, rübergehen konnten und sich die Klamotten aus den Bergen altersgerecht sortiert und gendergerecht sortiert raussuchen konnten. Wir waren schier entsetzt und ich ja, muss ja, ja auch sagen,
1: äh, parallel dazu wurden aber außen die ganze Zeit weitere Klamotten geliefert ja. von Privatleuten, die da hingefahren sind mit dem Auto voll Klamotten und die wurden einfach auf den Parkplatz gekippt und dann Plastikplane drüber, weil keiner mehr nachkam.
0: Und an Andi hat uns erzählt, nebenan in dem Gebäude von der Shopping Mall, was nicht zur Unterkunft oder sonstigen zwecking dienten, standen 40 Seekontainer voll mit Klamotten, die in die Entsorgung gehen. Wie gesagt, nach einer Woche. Mhm. Also
1: oh, Okay, also keine Klamotten sammeln? Keine
0: Klamotten sammeln, was noch? unbedingt nicht. Nur nach Bedarf. Dann auf keinen Fall Einen einfach...
1: Moment, nur nach Bedarf. Das ist ja so ein ganz kurzer, kleiner Satz. Absolut. Da steckt ja einiges drin.
0: Wir recherchieren oder ich recherchiere heute genau. Es kann auch sein, dass mal Kleidung gebraucht wird. Ahrtalflut auch ein gutes Beispiel. Natürlich waren die Leute, die in der Nacht diese Flut miterleben mussten, hatten die, wenn es raus weggeschwommen ist, gar nichts mehr. Ja. Und waren ein paar schön nass. Aber auch da... Ein Dorf weiter oben auf dem Hang hat äh, ganz bestimmt sofort in der Nacht noch Aktionen gestartet, ins runtergelaufen, Kleiderschrank aufgemacht und schnell mal einen warmen Jogginganzug runterbringen. Ja. Also ist Versorgung da. Was man auch auf keinen Fall machen sollte... Man sollte auf keinen Fall in eine Krisenregion, egal ob es jetzt zum Beispiel das Ahrtal war, in Deutschland wäre ja eine Steilvorlage ja. oder schlimmer Ukraine, Krieg oder jetzt Erdbeben, Türkei, also ja. wirklich Katastrophengebiete. Man sollte nicht einfach so losdonnern, okay. weil zum einen ist es sehr gefährlich für einen selbst. Wenn ich im Ahrtal im Schlamm rumwühle, einen Tag nach der Flut, finde ich vielleicht einen Arm, ja. finde ich vielleicht einen Finger finde ich vielleicht einen ganzen Menschen, der verstorben ist, 134 Tote. Das Gleiche passiert mir in Erdbebengebiet.
1: Das Ding ist gerade bei solchen Katastrophen ist ja auch für einen selber eine gewisse Gefahr da, weil ich meine, es gibt Stromkabel, die werden auseinandergerissen. Absolut. Es gibt Trümmer, die nicht abgesichert sind. Es gibt, siehe Ahrtal, da ist so viel Öl und giftige Substanzen ausgelaufen, du hast keine Ahnung, was es Absolut. ist. Und du stehst da knietief im Schlamm der aus was weiß ich besteht. Ganz
0: genau. Und das, der zweite Aspekt ist, also zunächst mal der Eigenschutz. Und der zweite Aspekt ist, man muss immer wissen, bei solchen Katastrophen werden ganz große Geräte gebraucht. Egal, ob es Bagger, im Ahrtal sogar Panzer, große LKWs, die Schutt wegräumen müssen und, 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 und. Und wenn ich da mit meinem Auto hinfahre, blockiere ich Zufahrtswege. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Im Ahrtal war es sogar so krass, dass eine Woche nach der Flut die Zufahrtsstraßen ins Ahrtal, die Hauptzufahrtsstraßen, ich kenne mich ja sehr gut aus und ich kam immer überall hin, ich war aber immer vorsichtig, damit ich keine Zufahrt verstopfe, die haben wirklich eine Woche lang die Zufahrtsstraßen und am Wochenende ganz besonders gesperrt. Mhm. Die haben einfach gesagt, nein, hier kommt kein privater rein Du musstest einen Ausweis zeigen, dass du da unten auch wohnst. Mhm. Und bei meiner Schwester war es ja so, die lebt ja im Ahrtal, da konnte man erst nach 14 Tagen auch als Bewohner wieder hinkommen. Und die Hauptverbindungsstraße von der Autobahn A61, die runter nach Altena führt, war halt für Privatpersonen gesperrt, weil die wurde benutzt. Weil da mussten die äh, Panzer mit großen Sattelschleppern runtergebracht werden ins Ahrtal, weil Panzer haben die Straßen, die Wege direkt neben der A erstmal freischaufeln müssen, damit überhaupt wieder normale große Maschinen dahinkommen Und natürlich auch die Bewohner. Ne? Mhm. Also erst nach 14 Tagen war ich bei meiner Schwester.
1: Also das heißt, zweiter Punkt,
0: Eigenschutz und Zufahrtswege nicht blockieren.
1: Genau, aber das heißt, als zweiter Punkt nicht einfach losfahren.
0: Genau. Und deswegen empfehle ich immer, weil die Leute werden ja meistens durch Social Media aufmerksam. Fragt, in Anführungszeichen, sage ich jetzt einfach mal, was uns betrifft, Fachleute. Mhm. Fragt. Und seid auch nicht böse, wenn eine neue Krise kommt, es passieren ja immer wieder Krisen, wenn diese in Anführungszeichen Fachleute wie unser kleiner Verein nicht sofort antworten. Weil ihr könnt euch ganz bestimmt vorstellen, was dann los ist. Ja. Wir haben mittlerweile einen guten Bekanntheitsgrad. Wir waren in den Medien, wir sind groß geworden als Verein, viel Öffentlichkeitsarbeit. Jede Krise, so schade wie es ist, hat uns in der Öffentlichkeitswahrnehmung natürlich weiter vorangebracht. Und deswegen direkt nach dem Erdbeben oder direkt nach dem Ausbruch der Ukraine-Krise hat mein Telefon nicht mehr stillgestanden. Ja. Das ist ja das Vereinstelefon. Aber ich kann dann nur wirklich ganz, ganz gezielt Leuten antworten. Und zwar, meine erste Aufgabe ist immer... Unser Netzwerk funktioniert sofort. In der ata krise direkt nachts oder auch im Ukraine-Krieg. So, es ging los mit dem Einmarsch. Die ersten Nachrichten kamen über normale Nachrichtensender. Da hatte ich schon die ersten WhatsApp-Nachrichten. Mhm. Heißt also, unser Netzwerk, was über die Jahre entstanden ist, deutschlandweit, international könnte man sogar sagen, fragt sofort bei den Stellen nach, die man kennt. Uns gibt es jetzt seit sieben Jahren den Verein dieses Jahr. Ja. Also mich seit acht Jahren auf der Tour, heißt also, man kennt sich untereinander, mal hat man zusammengearbeitet, mal kennt man sich nur aus dem Social Media, heißt also mein Kanal, da gehört Social Media dazu, da gehört mein Telefon dazu, also Social Media, Messenger, Facebook, Messenger, Insta, meine WhatsApp-Sachen, meine Signal-Sachen müssen dann frei bleiben für die Netzwerkarbeit, zum Verifizieren, was machen wir, wo machen wir was und mit wem machen wir was.
1: Weil ja verschiedene Leute auch in verschiedenen Gegenden der Welt wirklich Leute vor Ort haben, genau. deshalb das heißt, die einen haben jemanden in der Ukraine, der wirklich vor Ort ist, der kann sagen, jetzt gerade passiert hier das und das und über dieses Netzwerk kann diese Information dann verbreitet werden und da kommen auch wieder die Bedarfslisten dann zum Beispiel zum Tragen, weil dann die Leute vor Ort sagen können, Klamotten ist kein Thema, wir brauchen aber Strom. Wir brauchen Stromaggregate genau. oder, ähm, keine Ahnung, wir bräuchten Wasser, weil die Wasserleitung kaputt sind etc. Und auf die Art können dann wichtige Informationen gezielt über ein Netzwerk verbreitet werden, wodurch dann viele Menschen diese Informationen haben und zielgerichtet helfen können. Ganz das heißt, genau. zusammengefasst, wenn irgendwo was passiert oder man das Gefühl hat, man möchte helfen, ist das allererste nicht will Ruhe bewahren, nicht wild Klamotten oder sowas sammeln. Genau. Mit Leuten reden, die Ahnung haben und die Informationen haben, sich informieren und auch nicht sauer sein, wenn man nicht sofort losbrettern kann. Ganz auch, klar. Ich meine, gerade wir wissen das, wenn was passiert, man möchte helfen und das ist was Gutes. Dieser Reflex, davon hast du auch schon öfter geredet, der ist essentiell und der ist in jedem Menschen vorhanden. Wichtig ist aber, damit man nicht Chaos verursacht und alle Leute einzeln losfahren und alles dicht machen oder sonst was passiert. Ruhe bewahren, mit Leuten reden, die Ahnung haben, strukturiert vorgehen, auf Leute hören und sich mit denen absprechen, die Ahnung und Informationen haben, damit man die, die, die Manpower, die zur Verfügung steht, weil viele Menschen helfen wollen, gezielt einsetzen kann. Effektiv wird, genau. ganz Effizienz, Effekt, genau. genau.
0: Und das gilt sogar, und das ist halt manchmal wirklich traurig, für die Spender, die potenziellen Spender. Also alle Telefonnummern, die mich am Anfang einer Krise anrufen, die nicht in meinem Adressbuch sind, also mhm. unbekannte Telefonnummern, da gehe ich nicht ans Telefon. Mhm. Weil es ganz oft so ist, dass jemand dann genau die Infos von mir möchte, hey, ich will was tun, ich will was tun, ich will losfahren, ich will das sammeln, das sammeln. Und das kostet ja Zeit, dieses Gespräch. Und jetzt kann es natürlich auch sein, dass mich irgendeine Firma oder irgendein privater Spender anruft und mich danach fragt wo kann ich spenden, was kann ich spenden. Ja. Das wäre ja schön, wenn ich die Informationen dann rausgeben könnte. Und deswegen sage ich immer, hey, schaut euch die Website an. Schaut euch vor allen Dingen Facebook an. Auch wenn ihr Insta-Leute seid, unsere Facebook-Page ist eine Fan-Page, man muss keinen Facebook-Account haben. Mhm. Man kann ganz normal über den Browser auf facebook.de oder facebook.com gehen, den Frankenkonvoi suchen, dann findet man unsere Seite. Da wird immer sofort von uns sofort veröffentlicht, ob wir was tun, was wir tun, wo wir es tun und was wir brauchen. Mhm. Dann hat man die Standardinformationen. Ja, wie gesagt, Mal, die Webseite,
1: ja? da gibt es die Kategorie Helfen, da sind verschiedene Möglichkeiten aufgeführt, wie man helfen kann, spenden, aktiv werden, etc. Und ansonsten auch, ich meine, man kann E-Mails schreiben, genau. da können wir drauf antworten, wenn Zeit ist. Auch da vielleicht nicht sauer sein, wenn nicht sofort eine Reaktion ja. kommt.
0: Wenn wir unterwegs sind, dann ist das halt schwierig. Ne? Ich meine, ich habe ja genau das getan 2015, was ich gerade empfehle, nicht zu tun.
1: Wollte ich gerade sagen, genau. Also du hast ja exakt das getan, Absolut. was du jetzt sagst, macht es auf keinen Fall.
0: Das war okay damals und alle, die damals da waren, die ich getroffen habe, war okay, aber wenn du den in Anführungszeichen Fehler machst und ziehst direkt los, ist ja kein Fehler. Grundsätzlich ist es kein Fehler. Es ist toll, dass du helfen willst. Dann solltest du auf dem Weg dahin schon recherchieren, wo kann ich mich angliedern? Wo kann ich mich in ein Netzwerk also, an, einfügen? Also
1: nicht so dieses... Einzelhelden-Ding durchziehen. Ja, niemals, also nicht niemals, dies, nicht niemals. Nicht dieses Ding, sondern wirklich gucken, wie kriege ich ein Team?
0: Wir sind alle keine Helden. Wir kriegen oft gesagt, wir sind Helden oder sowas. Aber das hassen die meisten Leute, die ich kenne in der freiwilligen Welt, hassen das wie die Pest. Weil für uns ist es normal.
1: Ja, natürlich. Aber es geht ja nicht nur um die eigene Wahrnehmung, sondern tatsächlich ist es auch, es schadet, wenn da ganz viele Einzelkämpfer rumrennen und genau. jeder für sich sonst was macht. Und es ist tausendmal effizienter, wenn diese ganzen Einzelkämpfer sich zu einem Team zusammenschließen und gemeinsam überlegen, wie kriegen wir es gemeinsam es strukturiert, organisiert, dass wir sinnvoll helfen.
0: Ist gut mit dem Bildbeispiel, mit dem Meme zu erklären, viele Köche verderben den Brei. Gerade in Küchen gibt es ja eine ziemlich hierarchische Aufgliederung noch heute. Mhm. Äh, da oben ist einer, der sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Die hierarchische Struktur ist da wirklich nötig. Es ist ja ein Team, es ist ja keine Diktatur. Ja, Allein also, kann der Koch Es gibt es auch immer nicht. Koordinatoren. Oder auch bei Vereinen, ja, später dann. Weißt du, der Verein will dahin, der Verein will dahin, der Verein will dahin. Dann auf einmal stehen zehn Vereine am selben Ort und kämpfen darum, wer darf denn hier was machen? Mhm. Und dann werden fünf Küchen aufgezogen, anstatt eine. Ja. Und dann werden zehn Klamottenausgaben aufgezogen, anstatt eine. Ja. Da ist Synergie für mich immer das Ziel. Also ich kann mich super in ein Team unterordnen, muss nicht den Klugscheißer raushängen lassen. Ich komme zuerst mal irgendwo hin und checke ab, wie ist die Lage? Ja. Wer hat hier was zu sagen? Wer sieht so aus, als wenn er was zu sagen hätte? Wer hat also schon Erfahrung? Wer ist unter Umständen schon länger da? Mit dem unterhalte ich mich. Und dann wird es Sofort gesprochen. Mhm. Bevor man loslegt, sprechen. Ja.
1: Ähm, würdest du, also ist vielleicht schwierig zu beantworten, aber würdest du sagen, dass vor 2015 diese, ich nenne es mal, Helferszene, Anders aufgestellt war als danach? Habe ich so
0: vermutet am Anfang. Aber eigentlich habe ich 2016 schon einen Gegenbeweis bekommen. Klar, weiß man auch. Es gab eine Tsunami in Thailand. Es gab Erdbeben in Haiti. Es gab immer mal wieder Krisen. Und auch bei der ganz normalen, ich bin ja ein öffentlich-rechtlicher Rundfunkschauer, äh, auch bei den Sendern oder bei Zeitungen sieht man ab und an private Helfer, nicht mhm. nur die großen NGOs oder sowas. Und mir wurde es quasi 2016 von einem Mann namens Viktor, mhm. ein über 70-jähriger, lang, weißbärtiger, weißhaariger Mann aus der Schweiz. Okay. Ich war in Calais, kommen wir irgendwann noch zu, in wirklich dem schlimmsten Camp, was ich kennengelernt habe. Das sagt auch jeder, der da war. Mhm. Susanne sagt es heute noch, die ist oft da. Und habe da aus nichts in einem abgesperrten Bereich, der eigentlich mal ein Ferien, Freizeit... Raum für die Bewohner von dünnen da war ich, ja. werden sollte mit einem kleinen Bächlein und so ein bisschen Erholungsgebiet, wo die Leute spazieren gehen können, aber mit einer Schranke vorne dran. Und da haben sich Leute angesiedelt, in ohne Übertreibung, knietiefen Matsch. Mhm. War in der ersten Januarwoche, ne? also ja. wirklich knietiefer Matsch. Da haben 2000 Leute gelebt. Ja. Es war verboten, von der Polizei dieses Gelände zu betreten, aber mhm. abends ist die Polizei abgerückt, hat Feierabend gemacht okay. und dann haben wir Helfer diese Gunst genutzt. Das wurde auch mehr oder weniger geduldet. Mhm. Kleine Kinder im Januar im Schlamm liegen lassen, macht auch kein Polizist, der den Auftrag hat. Wenn die Feierabend hatten, sind wir dann halt eben in das Gelände reingekommen. Nicht über den Weg der Schranke, da waren Wachposten, ja. sondern nebendran, da waren keine Zäune und nichts. Mhm. Und haben dann Zelte reinverteilt. Und so habe ich da dieses UNHCR-Zelt auf einer freien Fläche einigermaßen frei aufgebaut und habe die ganze Zeit Wassergräben drumherum gegraben, auch bei den Flüchtlingen, weil mhm. es hat fürchterlich geregnet, die ganze Zeit. Alles war überschwemmt. Und dann kam dieser Viktor. Über 70 Jahre. Weil ich hatte sogar einen kleinen Ofen in meinem Zelt. Das Zelt war gedacht für die Erstankömmlinge. Ja. Wir wollten da drin eine trockene Lagerstätte für Isomatten, Schlafsäcke oder Zelte mhm. herstellen. Und ich hatte so einen kleinen Gaskocher, ja. wo ich warmen Tee machen konnte. Und ich hatte sogar ein Feldbecht, was man aufklappen konnte. Ja. Und da der Victor schon ein älterer Mann war, der ist den ganzen Tag in dem Camp rumgelaufen, oder war ja kein Camp, wild, ja. und hat Leuten geholfen, und der kam immer mal sich aufwärmen. Und der hat dann zu mir gesagt, weißt du Tom, ich mache freiwillige Voluntierarbeit schon seit den 70er Jahren. Ich war auf jedem Kontinenten dieses Planeten, Süd, mhm. Nordamerika, Asien, überall habe ich geholfen. Ich habe noch nie etwas Schlimmeres gesehen wie hier. Okay. Und da war mir klar, hey, es gibt schon länger Leute, die sich engagieren. Logisch,
1: ja, klar. klar,
0: weil für uns Deutsche war halt eben das mit Angela Merkels tollem Satz, wir schaffen das die Zeit, wo wir alle geholfen haben. Ja,
1: aber das, das aber ist schon halt
0: immer gibt es Hilfe. Guck ja. dir die Tafeln an.
1: Ja genau, aber das ist ja ganz spannend tatsächlich auch, um sich das mal klarzumachen, dass wir im westlichen Europa ja auch eine ganz andere Sicht auf die Welt haben und dass das tatsächlich viele Krisen einfach an uns vorbeigegangen sind und wir die gar nicht so wahrgenommen ganz haben. Ganz genau. So, Tom darf jetzt mal ganz kurz auf die Toilette gehen, dann machen wir weiter.
0: Boah, ich mach mir in die Hose,
1: Alter. ist zurück von der Toilette, wie war's? Wunderschön,
0: obwohl, ja, da muss noch mal repariert werden.
1: Ich nehme an, wegen dir, weil du auf dem Klo <lacht> Nee, der
0: Spülkasten, der ist halt eben sehr designig vom Handwerker gebaut, aber ich kenne da so ein paar syrische Jungs, die können es besser, deswegen wird es okay.
1: umgebaut. Also ihr merkt, wir haben auch Bedarf an Klempnern. Alle werden gebraucht. <lacht>
0: Alle werden gebraucht.
1: Der Tom ist jetzt zurück von der Toilette. Und wir hatten auch noch Besuch von Klaus und Claudia vom kleegrün unverpacktladen der am Grünmarkt in führt ist. Das ist ein Hammer-guter Laden. Da bin ich wirklich gerne und kaufe da gerne ein. Aber die beiden waren hier, weil die… Ähm die
0: hatten eine Trinkgeldkasse und haben die noch aufgerundet, damit es ein runder Betrag ist. Und eigentlich kamen wir auf die Idee, weil ich sie gestern angerufen habe, um einen Rat zu bekommen bezüglich unseres Olivenöls.
1: Ah, genau. Und deswegen
0: waren sie hier. Und haben uns gleichzeitig halt eben auch noch diese sensationelle Spende gebracht. Und das ist immer so toll. Die haben schon letztes Jahr in der Pandemiezeit noch am Anfang der Ukraine-Krise für uns gesammelt. Und gerade die kleinen und tollen Läden, die, die nachhaltig denken, unverpackt denken, sind ja sowieso die Läden, die wir am liebsten mögen. Und die haben aber gerade in der die kleinen Einzelhändler in der Pandemiezeit so gelitten und sammeln da noch Geldspenden. Finde ich einfach nur hervorragend. Genau wie die Kulturszene. Also in Pandemiezeiten von solchen Leuten unterstützt zu werden, Hut ab. Und dann machen Sie es nachhaltig und machen dieses Jahr nochmal eine Spendenaktion. Wegen dem Erdbeben.
1: Ja, Hammer. Also wirklich super cool. Perfekt, genau so. Äh, Mögen wir das. Yes. Genau, auf jeden Fall waren die gerade kurz da. Wir haben ein bisschen gequatscht und deswegen jetzt eine für euch beim Zuhören kurze Pause. Für uns war es eine längere Pause. Yeah. Und hey, Jonathan hat Hunger. <lacht> ja. Aber deswegen setzen wir jetzt hier einfach nochmal neu an. Genau, wir hatten ja gerade schon drüber geredet, die ganzen Don'ts, wie man am besten nicht hilft, ähm, von wegen Klamotten einfach losfahren. Und jetzt ähm, hast du genau das gemacht. Du yeah. bist einfach losgefahren und hattest Hilfsgüter dabei. Und ähm, was hattet ihr im Auto und wie viel war das?
0: Das war... So eine, ja, von meinem Vivaro-Van, der nicht, nicht so riesig groß ist, war da so die Bodenfläche gefüllt, vielleicht mit zwei Koffern übereinander. waren Koffer dabei, wo äh, Kleidung drin war, Schlafsäcke und so weiter.
1: Und seid ihr dann direkt nach Tovanek durchgeballert? Oder?
0: Ja, wir sind erst abends losgekommen, weil es gab noch viel zu organisieren. Die Katharina, die mitgefahren ist, die Kroatin, die musste noch arbeiten. Mhm. Ich habe natürlich die Zeit genutzt bei Sharon, der Engländerin, die in München lebt, ein bisschen rumtelefoniert, im Netzwerk geschaut, wo fahren wir da hin, was ist da los. So habe ich auch Kontakt bekommen zu IHA, Inter-European Human Aid Association. Okay. <lacht> Toller Name, aber Abkürzung geht besser. Die gibt es bis heute und sind heute noch in Thessaloniki aktiv. Wir waren vor drei Jahren noch bei ihnen im Lager, eine tolle Organisation. Und die hatten sofort eine Digitalstruktur. Die wollten mich auch tatsächlich, als ich mit ihnen telefoniert habe in München, als Projektkoordinator in Tovanik einsetzen. Ah, okay. Weil einer von ihren äh, Leuten war schon vor Ort und der musste wieder nach Hause. Und dann habe ich so, äh, äh, Moment, äh, äh, was? Nee. <lacht> du hattest ja noch gar keine
1: Ahnung von gar <lacht> Nee,
0: ich habe mhm. das abgelehnt, weil ich wusste ja selber noch nicht, wohin mhm. und was und wie und wie überhaupt. Völlig neu.
1: Ja, okay. Und ihr seid, äh, wie gesagt, in München losgefahren und dann an einem Stück durch?
0: An einem Stück durch. Ich fahre halt eben immer selbst, weil mir ist auf der Beifahrerseite zu langweilig. Ich kann auch nicht schlafen. Und so bin ich halt durchgefahren. Äh, Katharina und Sharon mussten sich den anderthalb Sitz in meinem Vivaro teilen. Das ist ja mehr oder weniger nur Notsitzsetzung. Ja,
1: ich, ich kenne den schon. Also, das Auto gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Beziehungsweise gibt es noch. Das ist jetzt gerade aktuell ist in Rumänien. Gerade genau. wieder im Einsatz. Ja. Ist jetzt gerade da im Einsatz, aber es ist nicht mehr hier im Einsatz. Und ich habe mit dem Auto auch schon ein paar Touren gemacht, der mit der Sitz ist nicht der bequemste. Nee, nee,
0: nee. Man hat das Schaltknüppel am Knie und mhm. ja, ja. Naja, auf jeden Fall sind wir durchgedonnert, äh, über Nacht halt, äh, direkt über die Alpen, äh, sind dann die Richtung Karawankentunnel gefahren, über Slowenien. Mhm. Und als wir dann tatsächlich an der österreichisch-slowenischen Grenze ankamen, sind gerade drüber gefahren, an der Mautstation, die ja dann direkt da ist, ja wo man Tickets zieht, aber an der Grenze im Prinzip, da sahen wir dann äh, links neben uns, wir haben angehalten, mhm. ist ja so ein mehrspuriges Ding dann mit dem Parkplatz und da sahen wir dann Leute auf der auf dem, auf dem Rasenstück zwischen quasi die Verkehrsinseln. Direkt okay. an dem Grenzgebäude sahen wir Leute liegen.
1: Es ist ja aber quasi, ich meine es ist ein Grenzübergang, aber auch eine Autobahn. Genau. Okay. Ja
0: war Gott sei Dank dann die Richtung, wo die Leute langsam fahren, halt raus ja. aus der äh, Kontrollstation und halt eben natürlich der Grenzübergang mhm. äh, zu Fuß. Die sind über die Autobahn da hingekommen, haben die Grenze gefunden und wollten dann Richtung Slowenien oder weiter über die Alpen.
1: Und die saßen da fest oder wie, weil die nicht rüberkamen?
0: Genau. weil die Grenzkontrollen waren natürlich äh, überall streng, ja. weil du ja in der EU die Verpflichtung hast, in dem Land, wo du reinkommst, als, äh, es ist keine illegale Einwanderung, in dem Moment, wenn du beantragst. Wir haben auf jeden Fall Leute daneben der Autobahn liegen gesehen und dachten, hey, hier ist schon was los, wir müssen anhalten. Okay. Wir hatten auch, ich glaube, drei, vier, sixpacks Trinkwasser dabei für uns. Mhm. Und dann sind wir mal gucken gegangen und da lagen dann wirklich Leute auf der Wiese und waren am Schlafen. Teilweise ohne Schlafsäcke oder sonst irgendwas. Die hatten halt eben nur das, was sie am Leib hatten. Ja. Und da waren auch Kinder dabei. Okay. Ja, dann, Wie viele
1: waren das ungefähr? Pf, schwer zu schätzen,
0: aber ein paar hundert auf jeden Fall. Okay, krass. Da ja, war so ein ganz langer Grünstreifen, wo die Leute da rumlagen.
1: Aber es gab, es gab keine Struktur, keine Organisation? Nichts,
0: nichts, Die haben da alle quasi vor dem Grenzgebäude von Polizei bewacht und blockiert, haben die wahrscheinlich gewartet, dass sie über die Grenze dürfen. Ja, da sie halt eben da warten mussten mhm. und es Nacht war, haben sie sich auf die Wiese gelegt, weil das kein Teer war. Ja. Was heißt Wiese? Das ist halt so ein Grünstreifen ja. von, sagen wir mal, 10 Meter Breite und 100 Meter, 200 Meter Länge gewesen. Mhm. Eigentlich ist das ja ein Graben, wo Wasser abfließen soll. Ja. In dem Ding lagen halt eben die Leute drin. Mhm. Und dann haben wir leise unser Auto, weil die waren ja alle am Schlafen, leise unser Auto aufgemacht. Das wurde aber von den Leuten, die wach wurden, sofort registriert. Ja. Und die kamen dann rüber über die, keine Ahnung, 50 Meter breite Spuren für die Ausfahrt da mhm. zu unserem Auto und haben sich da halt eben alles geholt, was wir im Auto hatten. Das haben wir da verteilt. Und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen hier noch mehr tun. Ja, gut, das heißt, da, in
1: dem Moment war das Auto schon wieder leer.
0: Das war ganz schnell leer. Mhm. Da haben wir auch ein bisschen kapiert, dass man ein bisschen strukturell damit umgehen muss, weil wir hatten ja viel zu wenig für alle. Ja. Wir waren ja viele am Schlafen, so sodass wir vernünftig Sachen los wurden und dann aber gesagt haben, hey, wir müssen was tun, die Leute brauchen ja was zu trinken, war ja noch warm.
1: Ja, klar.
0: War noch Sommer. Also der Wetterwechsel, als ich dann da war, der kam ja mitten in der Zeit in Towarnik. Mhm. Und so sind wir dann zur nächsten Tanke gefahren auf der Autobahn und haben da angehalten und haben den äh, Betreiber von, oder besser gesagt, der Mitarbeiter Nachtschicht, mhm. äh, dem haben wir gesagt, wir brauchen alles an Trinkwasser, was du da hast, also Plastikflaschen, Sixpacks. Und dann hat er uns das gezeigt, was im Ladenlokal steht. Das waren vielleicht 20, 30 mal sechs Flaschen. Ja. Und dann haben wir gesagt: Hast du nicht noch mehr im Lager? Dann hat er im Lager nochmal nachgeschaut, noch ein paar gefunden. War halt eben gerade mal, keine Ahnung, lass es mal 100 Flaschen gewesen sein. Mhm. Aber da lagen ja ein paar hundert Leute.
1: Ja.
0: Wir mussten ja sowieso weiter Richtung Rhein nach Kroatien fahren, um wieder einen U-Turn zu machen, um wieder dahin zu kommen, bei mhm. der ja Autobahn. Also sind wir weitergefahren, um einen U-Turn zu finden. Und auf der Rückfahrt Richtung Grenze wieder, war dann ein großer Umweg, weil da war auch die Abzweigung nach Zagreb rüber. Ja, wir mussten dann rechts mal die Autobahn wechseln Richtung mhm. Zagreb, sind dann da nochmal an der Tankstelle raus sind dann fast in Zagreb gewesen, haben wieder gedreht, sind wieder zurückgefahren und haben dann nochmal eine Tankstelle gefunden und haben überall so viel Wasser gekauft, wie wir konnten ja. und dann kamen wir wieder da an. Dann war mittlerweile der Woje von Bauer, was genau wie der Nachname ausgesprochen ist, ein Künstler aus Wien, mhm. der am Theater in Wien Schauspieler ist und auch Musiker, der spielt super Flügel, der stand da. Mit einem Kumpel. Kumpel, auch wie wir.
1: Also der ist quasi in der Zwischenzeit, wo ihr unterwegs wart, angekommen.
0: Ist der da angekommen. Mhm. Die waren ein bisschen strukturierter unterwegs, weil die hatten ein Pavillon dabei.
1: Okay, aber das heißt, die sind da nicht zufällig unterwegs vorbeigekommen, haben das gesehen, sondern die haben das auch mitgekriegt in die waren den Medien auch, und so. Und
0: genau, die waren auch wie wir auf dem Weg irgendwo hin. Mhm fanden die Leute und haben, ich habe mich mit ihm unterhalten, war auch die erste Lehre, ja. weil er sagte, hey, wir haben ein Pavillon dabei. Er sagt, ja los, aufbauen, aufbauen, aufbauen. Nee, sagt er ganz langsam, wir haben hier nicht genug für die Leute, wir wissen nicht, ob wir das dürfen, das ist mhm. hier eine Autobahn, ja. lass uns erstmal mal checken. Der war mir schon so gemütlich, ich bin ja so ein reflextyp der mhm. dann handwerkermäßig, ja, muss sofort erledigt werden. Aber wir haben uns echt gut unterhalten, er ist bis heute ein toller Freund von mir, ja. der den Frankenkonvoi, obwohl er selbst nicht unterwegs ist, jedes Jahr zum Beispiel in Facebook mit einer Facebook-Spendenaktion für den Frankenkonvoi. Okay. Ja, sehr cool. Er ist immer noch ein Unterstützer. Mhm. ja Und der war, mit, wie gesagt, mit einem Kumpel da und ich bin dann mit den Wasserflaschen und noch ein paar Sachen, die der Wojo dabei hatte, so leise wie möglich durch diese schlafenden Leute gegangen. Und habe dann mal nachgeschaut, wo sind hier Kinder? Wo sind hier Frauen? Also ich habe vermeintlich nach dem Bedürftigsten gesucht. Okay. Und da es ja so warm war, habe ich allen Leuten, wo ich Kinder gesehen habe, die auf einer Decke lagen oder im Grünen lagen, so leise eine Flasche mhm. oder zwei, drei hingelegt mit Wasser. Und habe meistens, wenn ein Mann dabei war, also die Erwachsenen angetippt, damit sie wach wurden, mhm. damit die Kinder nicht wach wurden. Ja. Und den so mit dem Finger auf die Flasche gezeigt. Die meisten haben sich ganz, ganz, wenn sie wach wurden, scheinbar herzlich bedankt. Das sah man in der Gestik. Mhm. Ich spreche ja weder Syrisch noch Afghanisch noch sonst was. Ja. Und haben auch sofort getrunken. Also man sah, die Leute hatten wirklich Durst. Okay. Dann haben wir das verteilt, was wir da noch hatten und dann mussten wir ja weiter, Weil die Sharon hatte für uns eine Ferienwohnung klar gemacht in Osijek. Ein Ort, der so circa 60 Kilometer vor Torwarnik ist. Okay. Also vor der Grenze, Osijek im Balkankrieg, im Jugoslawienkrieg, schlimm zerstört und gibt so ein paar Mahnmale. Man sieht heute noch Einschusslöscher. Okay. In Osijek, wenn man rausfährt Richtung Tovanik, sieht man einen Wasserturm, also einen höherer Turm, der damals auch von Artillerie beschossen wurde. Der ist ziemlich kaputt, aber der wurde als Mahnmal stehen gelassen. Ja, da sind noch dann jede Menge Graffitis dran, also ist so ein bisschen ein Kriegsmahnmal. Gibt doch da ein Museum über den Krieg und die Opfer. Okay. Aber auf jeden Fall haben wir in Osek eine Ferienwohnung gehabt, sind dann aber weit nach Mitternacht da angekommen, haben aber Glück gehabt, dass wir noch den Schlüssel übergeben bekommen haben von irgendeiner Person, die Sharon hat das alles geklärt und sind dann irgendwann, keine Ahnung, zwei, drei Uhr nachts endlich in dieser Ferienwohnung angekommen, Sharon und Katharina haben in dem Schlafzimmer geschlafen, ich auf der Couch. Und da ich ja Nachtmensch bin und auch damals, auch wenn ich noch ein bisschen jünger als heute bin, wenig Schlaf brauche, habe ich zunächst mal in meinem Smartphone nachgeschaut, was ist denn da passiert mit dem Spendenaufruf. Ich habe ja nur auf meinem privaten Profil gesagt, hey Leute, ich
1: fahre da hin. Das hattest du gar nicht erzählt, aber das, das weiß ich eben. Du hast tatsächlich, als du losgefahren bist, hast du einfach auf Facebook gesagt, Leute, ich fahre jetzt mal los, mal jo. gucken, was passiert. Wer Bock hat zu unterstützen, genau. schreibt mal, weil, weil du, ich meine, verstehe schon, du hast keinen Bock, deine Kontodaten dazu zu veröffentlichen. Und hast du einfach gesagt, wer Bock hat, schreibt einfach mal in eine Message, wie viel ihr so dazugeben möchtet. Genau.
0: Und ich habe den Leuten gesagt, hier, schreibt mir einfach einen Betrag. Mhm. Mit der Message habe ich ja euren Kontakt und ich strecke das Geld vor. Damit weiß ich, dass wir vor Ort Lebensmittel einkaufen können, weil die Leute haben Hunger. Und wenn ich zurück bin, dann schreibe ich euch an und schicke euch die Kontodaten. Und das sind über Nacht. Ich habe ja jetzt zufälligerweise mein
1: Buchhaltungsbuch wiedergefunden. Ja, das hilft, wenn man die Apotheke mal aufräumt. Ja. Aber auch tatsächlich jetzt durch den Podcast, das ist ja total spannend, weil du jetzt eben auch ein paar Bilder durchforstet hast, eben jetzt für diese ganzen Instagram-Posts und so. Und in diesen ganzen alten Sachen nochmal wühlst. Und da hast du eben deine Notizbücher von Ganz damals genau. gefunden. genau.
0: Ja? Und zwar von der ersten Tour. Genau ja. das. Und dann habe ich mir dann wirklich aufgeschrieben, der und der hat so und so viel Geld. Das muss ich mir immer auf den Zettel mhm. schreiben. Ich hätte ja auch einfach nur, wenn ich zu Hause bin, einen Messenger nachgucken ja. können. Aber ich wollte eine Buchführung machen, mhm. um zu wissen, wie viel Geld hast du denn ja. und um nicht ständig mit dem Kopf zu rechnen.
1: Wobei man auch sagen muss, das sind ja auch nur teilweise dir vollkommen fremde Leute, ja. die in Facebook sagen, theoretisch stelle ich dir Geld zur genau. Verfügung, das ist ja nichts Sicheres.
0: Mein Facebook-Profil war damals noch sehr, sehr offen, weil ich betrachte das, die Freundschaften, wie es ja bei Facebook heißt, betrachte ich nicht als Freundschaften, sondern als Kontakte. Ja. Und vorwiegend wegen Hawaii war mein Facebook-Profil offen, weil ich viele, viele hawaiianische Follower oder Freunde oder Kontakte hatte, mhm. mit denen ich halt eben meine Hawaii-Affinität leben konnte. Und bei der Flüchtlingskrise habe ich ganz bewusst meinen, der sogenannten Flüchtlingskrise, ich nenne sie noch heute, politische Versagenskrise der reichen Länder. Mhm. Das war nie eine Flüchtlingskrise. Die Leute haben keine Krise verursacht. Unser Umgang damit hat eine Krise für die Menschen bedeutet. Ja. Und wir haben natürlich mit ganz vielen Leuten unterwegs Kontakt bekommen, mhm. die mich dann angefreundet haben wo wir dann über Messenger oder sonst irgendwas äh, versucht haben, Kontakt zu halten. Bei mir war es auch wichtig, ohne dass ich das wirklich nachverfolgen konnte, hey, treffe ich hier vielleicht Leute, mhm. die irgendwann mal bei mir in Deutschland sind? Ja. Oder kommen die weiter? Oder erfahren also, die das Gewalt?
1: Heißt, das heißt in dem Fall, du hast unterwegs fliehende Menschen getroffen, kennengelernt und dich mit denen über Social Media verbunden.
0: Genau, ich mit einigen sogar Telefonnummern ausgetauscht.
1: Okay. Und deine Spendenaufruf, was ist da jetzt rausgekommen?
0: Da sind die in der Nacht, also ich bin ja abends, ich habe das in München gepostet, ne? also mhm. wir sind ja mal gerade keine Ahnung, acht, neun Stunden, zehn Stunden gefahren ja. und über Nacht, nachts um zwei, drei, also auch dann, wenn die Leute schon schlafen, waren da schon knapp 1500 Euro.
1: Echt, okay, krass. Und
0: im Laufe der Woche, wie ich ja jetzt in meinem Notizbuch gefunden habe, musst du nochmal genau zeigen, der Betrag ist ja drin. Du hast es ja fotografiert, vielleicht machst du das als Post.
1: Ja, ich, das wird auf jeden Fall auf äh, Instagram und auf Facebook als Post äh, genau. veröffentlicht werden. Nicht mit den Namen, ich habe das so fotografiert, dass die unscharf sind. Aber äh, man sieht so die Beträge und ich weiß gar nicht, ob ich den Gesamtbetrag auch fotografiert habe, aber es war ich glaub, einiges. Ich glaube, es waren dreieinhalbtausend, ja. viertausend
0: Euro sowas mhm. in den ganzen sechs Tagen, wo ich da war. Und das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Ne? Ich habe dann alles mit meiner Kreditkarte vorfinanziert und habe jeden Cent wiederbekommen. Also okay. jeder, der mir einen Messenger geschrieben hat, ich gebe das und das dazu, das Geld habe ich wiederbekommen.
1: Okay, und krass, ich habe dann also, noch mehr
0: bekommen, weil war klar, nachdem ich zurück war, ich fahre wieder. Und mhm. dann haben wir das weiter so gespielt. Ne?
1: Aber zum einen ist es ja total krass, dass tatsächlich damals die Solidarität so aussah, dass du einfach sagen konntest, ich fahre jetzt los mhm. und ich mache das. Ähm, wer sich beteiligen will, kann mir Geld zusagen mhm. und dann kommt das auch tatsächlich am Ganz Ende. Genau. Das heißt, du hast auch ein Budget, mit dem du arbeiten kannst, du musst es nicht komplett auf äh, eigene Kosten selbst ausbeuterisch umsetzen. Und das andere ist ja, das ist ja eine Art von Vorgeschmack vom Verein, von, von dieser Struktur, dass viele Leute gemeinsam helfen, indem manche... Geld dazu geben, andere vor Ort was tun, dieses Geld die Arbeit vor Ort finanziert und ermöglicht, man Hilfsgüter transportieren kann etc. Das ist ja, ohne dass es den Verein gab, quasi schon der Vorgeschmack davon.
0: Es ist auch für mich ein wirklich, wirklich, wirklich ganz große Begeisterung gewesen. Ich hätte das nie erwartet. Mhm. Ich hätte es wirklich nie erwartet. Weil, schau mal, ich bin kein Verein. Ich kann keine Spendenquittung ausstellen. Ich mache das im Prinzip illegal. Ja. Es ist eine Schenkung im Prinzip. Ich habe das alles mit meinem Buchhalter besprochen. Das erste Jahr, wo es kein Verein war, wo dann die Facebook-Page entstanden ist, nach der ersten Tour, war auch noch mein Privatkonto veröffentlicht. Ja. Ja, immer bei jedem Spendenaufruf. Und ich habe natürlich eine Buchhaltung geführt, um einfach zu vermeiden, ich bin selbstständig. Also mal mindestens hätte man mir das als Einkommen deklarieren können und ich hätte dafür bezahlt. Ja. Neben der Tatsache, dass natürlich auch von meiner Kreditkarte unendlich viel Geld von mir mit dazu geflossen ist. Also ich hätte auch Ausgaben dazu gehabt. Ja. Und habe auch alle Quittungen verwahrt. Und in dem Buch kann man es ganz schön sehen. Ich habe wirklich jede Quittung übersetzt und was das war, wo es eingesetzt da war ich noch ganz ganz fleißig, neben der Arbeit, die wir da gemacht haben. Mhm. Ja und war klar, in der Nacht schon, okay, wir können morgen fett Lebensmittel einkaufen. Okay, weil cool. Auto war ja leer. Ja. Ja.
1: Also ich zum zweiten Mal schon wieder leer. Ich meine, ihr habt voll gemacht, hingefahren, leer gemacht, im Kreis gefahren, voll gemacht, genau. wieder leer gemacht und dann genau.
0: weitergefahren. Und dann war klar, ich bin da noch irgendwann mal eingeschlafen, habe drei, vier Stunden gepennt, die Mädels waren am Pennen, waren damit auch fit. Ich bin mhm. aber auch mit wenig Schlaf recht fit. Ja. Und, und am nächsten Morgen war ich dann derjenige, der ein bisschen gedrängelt hat. Mein Ritual mit Kaffee und Zigarette auf dem Balkon habe ich natürlich extra laut fabriziert, damit die beiden wach werden. Hat aber noch viel, viel Zeit und über Nacht kam immer mehr Geld rein. Also mhm. ganz ratzfatz kamen da 2.000, 3.000 Euro zusammen. Ja. Und dann habe ich, wie die wach wurden, gesagt, okay, lass uns mal checken, wo hier in Osijek ein Supermarkt ist. Weil war klar, Tovanik ist eher ein kleiner Ort, ein Dorf. Mhm. Natürlich ist es viel schöner, bei einem Local Farmer oder kleiner Supermarkt, die ärmer sind, einzukaufen. Aber wir hatten ja Geld. Also Osijek Supermarkt.
1: Ist aber ja auch nur um, um auch mal diesen Aspekt, weil ich finde den tatsächlich immer wichtig und das wird auch im Laufe des Podcasts noch öfter Thema werden, aber dieses Grundkonzept, ich glaube, da hatten wir auch schon mal in der Folge vorher drüber gesprochen, Geld mitzunehmen. Und vor Ort einzukaufen, macht ist doch, ja, macht viel mehr Sinn, als Sachen dahin zu bringen. Sinn. Du hast keine Transportkosten.
0: Du kannst so viel kaufen, wie du willst. So ein Vivaro hat eine Zuladung von 900 Kilo. Mhm. Wenn ich die hier in Deutschland kaufe, bezahle ich mehr Geld, weil es in Kroatien günstiger ist. Und ich habe mehr Spritkosten. Und wenn ich ankomme, habe ich 900 Kilo ausgeladen und das Auto
1: leer. Und es gibt so Dinge wie Haltbarkeit und es gibt so Sachen wie Kühlung. Kühlung. Und dass ja natürlich die lokale Bevölkerung auch immer eine Mitbelastung hat, gerade wenn da Flüchtlinge sind oder wenn da Katastrophen sind und man auf die Art denen helfen kann, wenigstens finanziell, ich sage es mal, zu profitieren.
0: Ganz genau. Und es sind oft, es sind ja nur mal die ärmeren Länder in Europa, es sind halt eben oft auch Leute in Tovanik, wo wir später angekommen sind, da gab es zum Beispiel eine Kneipe und einen Laden, wo es halt eben das typische Cevapcici gab. Also so ein Imbiss, eine Pizzeria. Da ja. stand Pizzeria dran und gegenüber war die Kneipe. Okay. Der Pizzamann hat kein Bier verkauft und die Kneipe hat Bier verkauft. Und alle freiwilligen Helfer, die in den sechs Tagen da waren, da waren Hunderte, ne, mhm. haben sich da verpflegt. Okay. heißt also die Jungs die beiden Betreiber die haben das erste Mal in ihrem Leben ein richtig gutes Geschäft wollte ich
1: wollte gerade sagen die haben den Umsatz ihres Lebens gemacht
0: weil der ist auch kein Touristenort yeah. oder so ne? also ist einfach nur ein Grenzort und mhm. insofern ist das echt gut für die lokale Bevölkerung weil man muss ja auch wissen so in Towarnik, in dem kleinen Ort lass mal da 1500 Leute leben und dann auf einmal stehen da 5.000, 3.000, wie viele Flüchtlinge, ja. da kippt die Stimmung mal ganz schnell. Mhm. Aber wenn doch der kleine Ort davon in Anführungszeichen profitiert, ja. dann ist da auch eine gute Stimmung. Würden, würden die Flüchtlinge eine Belastung darstellen, dann kippt die Stimmung logischerweise, ist ja, ja. nachvollziehbar.
1: Und also ihr wart dann jetzt in einem Supermarkt und wart shoppen.
0: Das war auch genial, meine erste Erfahrung mit einem Supermarkt, wenn man humanitärer Helfer ist, weil auch die haben ja ein Geschäft gemacht, ja. ne? Wir sind da reingelatscht und bevor wir dann in die Gemüseabteilung und die Konservenabteilung und in die Getränkeabteilung gegangen sind, habe ich direkt an der Rezeption auf Englisch mal nach dem Marktleiter gefragt oder nach einem ja, irgendeinem Chef. Oder
1: ja.
0: Wir würden gerne für viel Geld einkaufen mhm. und äh, wir brauchen Beratung.
1: Okay.
0: Und dann kam zunächst, glaube ich, ein Abteilungsleiter, mhm. der ist dann, hat uns erklären wollen, das findet ihr da, das findet ihr da, das findet ihr da. Aber ganz schnell kam auch der Marktleiter. Mhm. Und dann ist ein Tross von, ich glaube, drei, vier Mitarbeitern mit uns durch diesen Laden. Wir okay. haben nur gesagt, wir brauchen noch Getränke, wir brauchen noch Konserven, Fischkonserven am besten, wegen Muslimen und kein Rindfleisch drin äh, darf.
1: Schweinefleisch? Äh,
0: kein Schweinefleisch drin, drin sein darf. Also wir wollten Fleisch generell vermeiden, weil kann ja mal sein, dass da so ein Mix in Kroatisch ja. steht, irgendwas drauf und ich weiß nicht, was es ist. Fisch war immer die sichere Nummer. Mhm. Und haltbar, ne? eine Thunfischdose oder eingelegte Fische und so weiter. Dann haben wir noch vorsorglich Tetrapack, ultra haltbare Milch besorgt, mhm. weil Kinder sind dabei. Und natürlich Wasser, mhm. war ja warm. Ja. Und wir hatten dann alles so ein bisschen zusammengestellt, sind damit, ich glaube, insgesamt zehn Einkaufskörben durch die Gegend gedonnert, haben auch ganz viel Obst gekauft. Mhm. Ne? Also Obst, was du ganz schnell essen kannst. Ja. Und Powerbars, also so müsli -Riegel. Und da haben wir wirklich nicht also drauf... Zucker. Wir haben auf Zucker geschaut. Energie. Nicht auf ohne Zucker, wie wir das ja normal mhm. tun. Zucker ist ja echt ein blödes Suchtmittel ja, von der Industrie.
1: Ich, ich kenne das.
0: Aber wir haben bewusst auf Zucker geachtet, weil das ist ein Energieträger.
1: Mhm.
0: Wir haben auch so ein paar Kisten mit Traubenzucker, Bonbons und so weiter besorgt. Ja. Und Bonbons sowieso für Kinder.
1: Mhm. Also Lebensmittel. Lebensmittel. Das war ganz klar der Fokus. Und Getränke.
0: Ja. Dann... Haben wir sogar mit dem Marktleiter klargemacht, dass er uns eine ganze Palette mit Wasser in meinen Vivaro liefert. Okay. Das war tricky, aber die hatten einen Gabelstapler da und die Seitentür hat er tatsächlich diese Palette da reinbekommen.
1: Okay, krass. Dann Hät stand eine
0: ganze, weil die Palette war wichtig, hinter der Trennwand zu haben, schwerste Unfall, Bums, ja. bist du tot, wenn das Wasser da durchgeheiert kommt. Oder alle anderen Lebensmittel sind zerdrückt. Dann hat er durch die Seitentür uns, äh, die können echt gut Gabelstapler fahren, ohne mein Auto zu zerstören, hat, hat er uns eine Palette Wasser da rein gehauen. Mhm. Und dahinter und daneben in allen Ritzen, haben wir das Auto bis unter das Dach gefüllt mit Lebensmitteln? Okay. Und dann sind wir losgefahren von Osijek weiter. Ja, nur nur
1: mal ganz kurz: Wie waren der Marktleiter, jetzt mal abgesehen davon, dass die gecheckt haben, okay, wir können hier echt Cash machen, wie waren die drauf in Bezug auf Flüchtlinge und sowas?
0: Da gab es überhaupt keine Resentiments, da wurde auch gar nicht drüber gesprochen, die fanden es zum einen natürlich geil. Aber dass sie, wussten,
1: so sie wussten für was sie es brauchten.
0: Ja, das haben wir denen erzählt. Ja. Ja, das haben wir denen erzählt. Die fanden es natürlich in allererster Linie geil, dass sie einen guten Umsatz gemacht haben, aber die mhm. Mitarbeiter, die haben ja davon nichts. Ja. Die kriegen normal ihren Lohn. Ja, klar. Und die waren so begeistert, gibt es auch ein Bild, habe ich dir auch weitergeleitet, fürs Post dann, wenn dann kommt das, auch
1: ins Posting rein, ja.
0: Genau. Es gibt ein Bild, wo wir hinter dem Supermarkt an der Anlieferladestraße, da haben wir alles eingeladen, nicht mhm. vorne am Parkplatz, äh, stehen mit dem vollgeladenen Vivaro im Hintergrund und die ganze Gang, also Sharon, Katharina und ich und um uns rum die ganzen Supermarktmitarbeiter, okay. weiß nicht, acht Leute oder sowas. Mhm. Und und ey, alle grinsen in die Kamera und irgendjemand von den Leuten hat uns fotografiert, dass wir alle zu sehen sind. Ja. War super lustig. Also super fun und super Solidarität und super schnell, super effizient ja, und perfekt, cool. hat super geklappt.
1: Dann seid ihr mit dem vollbeladenen Vivaro los.
0: Mit dem, Vollgel mit dem überladenen Vivaro
1: <lacht> sind wir. Äh dieser Vivaro, der war, glaube ich, öfter in seinem Leben ja. schon überladen.
0: Waren ja auch vermeintlich nur noch 60 Kilometer, aber dann keine Autobahn mehr. Ja. Landstraße in Kroatien, schon spannend. Auch hügelig und kurvig und natürlich ständig war ich am Überlegen, oh Gott, überholt mich jetzt mein eigener Wagen. Es war so mehr oder weniger wie Rennboot fahren mit Schnauze nach oben auf dem Wasser, aber nicht so schnell. <lacht> die Lenkung war blöd, weil hinten zu viel Last war, mhm. weil die Räder hatten schon noch ein bisschen Bodenberührung.
1: Okay.
0: <lacht> Na gut, und dann kam wir dann in dem Ort Tovanik an und der Ort besteht im Prinzip aus zwei Hauptstraßen die sich in der Mitte kreuzen. Okay. Und wir kamen halt eben von der Landstraßenseite in den Ort rein und an der Kreuzung hätten wir links abbiegen können und nach 300 Meter ist die Grenze. Okay. Das ist ein Grenzübergang, der Hauptgrenzübergang für die Landstraße.
1: Mhm.
0: Aber kurz vor der Kreuzung... So, keine Ahnung, 100 Meter vor der Kreuzung, direkt hinter dem Pizzamann, mhm. den wir bis dahin noch nicht kannten, war ein kleines Gebäude, ein äh, bisschen größer als die anderen Häuser, die da rumstanden. Das war das Heuerwehrhaus. Okay. Und davor stand gerade ein großer Sattelschlepper. Und wir sahen anhand der Warnwesten in Weiß mit dem Roten Kreuz drauf, dass das Rote Kreuz da Hilfsgüter auslädt okay. und in dem Feuerwehrhaus deponiert. Mhm. Und äh, später habe ich auch seinen Namen erfahren, er heißt dummerweise sogar Thomas. Mhm. Äh, ich war ja öfter da und habe ihn dann irgendwann mal kennengelernt und ihn virtuell am Ohr gezogen für seine Unverschämtheit, weil wir haben angehalten und Katharina hat auf Kroatisch gefragt, wo die Flüchtlinge sind. Ja. Weil wir wollten ja wissen, wo müssen wir jetzt hin? Mhm. Wir haben Bilder gesehen. Irgendwo in Torwane gibt es eine große Wiese mit irgendwie wie Landwirtschaftsgebäude, äh, also so Riesen-Silos, mhm. wo. Trecker vielleicht untergestellt sind, keine Ahnung. Ja. Und Katharina fragte halt eben nach diesem Dings in Kroatisch und wir hörten aufmerksam zu, Sharon und ich. Und irgendwann äh, wurde es dann irgendwie nicht mehr so freundlich. Am Anfang war er ganz freundlich. Okay. Und irgendwann sagte die Katharina zu mir, fahr weiter. Und ich so, wie, was sagt er denn? Ja, fahr einfach weiter. Ich so, ja, wo müssen wir denn? Fahr einfach weiter. Die wollte da weg. Mhm, ja. Ja. Und beim Weiterfahren sagt sie, ey, du kannst dir nicht vorstellen, was er gerade gesagt hat. Und dann hat sie uns übersetzt. Sie hat ja. ihn gefragt, wo die Flüchtlinge sind. Mhm. Und dann hat er gesagt, wieso? Hat gefragt, warum wir das wissen wollen. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, wir wollen dahin, wir wollen da helfen. Wir haben über Facebook gesehen, da sind Leute auch schon um Helfen, da wollen wir auch hin. Und dann sagt er, was habt ihr denn dabei? Mhm. Und dann sagt sie, ja, wir haben ein ganzes Auto voll Lebensmittel, die haben wir in gerade gekauft und wir wollen dahin. Ja, könnt ihr hier abladen? Okay. Dann hat die Katharina gesagt, nee, nee, wir haben schon Kontakt zu zwei, drei Leuten im Messenger, die warten auf uns, wir haben ja gesagt, wir kommen dahin. Und dann hat er gesagt, fuck you. Okay. Also ich weiß ja jetzt, ist ja lange her, yeah. ich habe in den sechs Tagen auf dem Platz nicht ein einziges Mal... Einen Rot kreuz mitarbeiter gesehen, der was verteilt hat. Mhm. Und ich habe nichts von den Hilfsgütern, ich stand ja da und habe gesehen, was sie abgeladen haben, ja. nicht ein einziges Teil davon auf dem Platz gesehen. Okay. Ich will nicht behaupten, dass ich immer da war. Ich will nicht behaupten, dass ich was übersehen habe. Aber da war mein erster Verdacht der Korruption schon sehr nah.
1: Ja, ich, das Ding ist halt, das muss man sich ja sicher auch klar machen, wenn wenn so Katastrophen sind, das sind relativ unübersichtliche, chaotische Zustände oft, auch wenn es Organisationen gibt, die Systeme haben, aber irgendwo müssen Dinge gelagert werden, irgendwo liegen die dann in Hallen rum, irgendwelche Menschen haben Schlüssel für Hallen und dass sich da der ein oder andere mal was wegzockt, kann ich mir schon vorstellen, beziehungsweise hat das natürlich auch Potenzial für, ach krass, guck mal, das sind ja gewisse Werte, die hier rumliegen, wenn ich da so eine Kiste mitnehme, kann ich die ja verchecken und dann habe ich Cash gemacht.
0: Ich weiß es ja mittlerweile sogar ganz genau, dass er, der Thomas, mhm. das wollte. Weil bei meiner dritten Tour waren wir ganz in der Nähe von Tovarnik in Opatowatz. Mhm. Opatovac oder Opatowatz mit C hinten am Ende. Das war das erste angeblich offizielle Camp, ganz schlimm, kommen wir später drauf. Bei der dritten Tour, wie mhm. gesagt. Und da hat er wieder gearbeitet als Campmanager. Okay. Wir waren wieder unterwegs und wir hatten wieder eine Bestellung und zwar Paletten. Mhm. Wir sollten leere Paletten mitbringen weil da hatten kroatische Helfer eine Pavillonstruktur aufgebaut mit Klamotten, mit Lebensmitteln, mit allem, was sie hatten. Und es war sehr regnerisch. Ja. und Deswegen brauchten die Paletten, um unten ein bisschen eine Bodenstruktur zu mhm. basteln, damit sie nicht im Schlamm versinken. Ja. Wir hatten auch ein Aggregat dabei. Von einem englischen Spender wurde uns ein Aggregat gespendet und das haben wir da übergeben. Und da kam der Name für unsere Aggregate her, weil das war unser Aggregat Habibi Das war der erste, ja? Das war der allererste okay. bei der dritten Tour. Es gibt mittlerweile knapp 50, mhm. aber die heißen alle Habibi. Ne? Und am ja. Anfang haben wir so wirklich alle beschriftet. Und ich glaube bis Habibi 6 <lacht> oder 8 hat ja. jedes Aggregat mit Edding das Label bekommen. Habibi 6, Habibi 5 und so weiter. Mhm. Naja gut, bei der dritten Tour hat der... Thomas, die Campleitung gehabt und hat, als wir am Camp in Opatovac waren, zu uns gesagt, wir könnten bei ihm abladen. Ja. Angefragt wurde ich von der Vlasta Paulik und von der Gabriela Barnik, zwei Kroatinnen. Mhm. Gabriela, eine Juristin ja. und Vlaster eine Übersetzerin aus Zagreb, die aber auch in München gelebt hat. Beide sprachen gut Deutsch. Mhm. Und die beiden haben mich über Facebook nach Paletten gefragt, haben mich nach dem Aggregat gefragt. Und nach anderen weiteren wichtigen Sachen, Zelte, Planen, Pavillons, ja. Sachen, die ich gekauft hatte. Und dieser Thomas, den hatten wir halt gefragt, wo sind denn Vlaster und Gabriela? Mhm. Der kannte die auch. okay Die hatten uns geschrieben, hey, ihr könnt da und da hinkommen und dann ist gut. Und nee, war die zweite Tour, war die Tour nach Babska in Opatawats, haben wir nur nachgefragt, ich habe mich vertan. Aber egal. Auf jeden Fall in Opatowatz haben wir angehalten, weil wir wussten ungefähr, wie man nach Babska kommt. Ja. Ist aber wirklich an der Grenze ganz, ganz kleiner Ort. Und auf dem Weg dahin kommt man an diesem Camp vorbei und wir dachten, okay, muss hier sein. Halten an und treffen diesen Thomas mhm. und fragen den, ja, die Vlaster und die Gabriela haben hier bei uns Sachen bestellt, wo können wir die denn abladen? Ja, könnt ihr hier abladen.
1: Okay, gleiches Konzept. Und
0: dann haben wir gesagt, okay, und die, wir wollten ja jetzt auch hierbleiben. Da war ich mit dem Tilman Weissart, einem Fotograf führt, unterwegs, wir beide. Mhm. Ne? Wo können wir helfen? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, hier könnt wir nicht helfen, da müsst ihr registriert sein. Said, ja, wie, aber Gabriela und Lasse haben uns doch gesagt, wir können mitmachen und wir werden noch dringend gebraucht. Wir wollten dann schon ein paar Tage hierbleiben. Ne? Mhm. Nee, nee, da müsst ihr euch erst bei der kroatischen Regierung registrieren. Das kann dauern. Okay. Und dann waren wir ganz enttäuscht und sind dann, nach Tovanik in die Pizzeria, wo wir gerade eben standen, gefahren ja. und haben da unser Cevapcici im Brot wie ein Döner mhm. mit äh, Zwiebeln und Gedöns, traditionelles Essen da in der Region, gegessen und waren ganz traurig, dass wir jetzt ja wieder heimfahren müssen. Ja. Haben wir haben ein Fahrzeug abgeladen mussten wieder heimfahren und haben einer guten Freundin hier in Fürth, der Claudia, die Kroatin ist, noch ein Foto geschickt nach dem Motto, oh, wir sind traurig und haben so ein trauriges Gesicht mit diesem leckeren Essen im, im, in der Hand und dann kam auf einmal ein Messenger eine Nachricht von der Pflaster oder von der Gabriela, weiß ich nicht mehr, wer es war. Wo seid ihr denn? Sagt, so, ja, wir haben jetzt unsere Sachen abgegeben und jetzt müssen wir heimfahren. Nee, nee, wo habt ihr die denn abgegeben? Sagt, so, ja, da im Opatovac oder wie das hieß, da war so ein Camp. Bei wem habt ihr die abgegeben? Ja, da war so ein Rotkreuz-Typ, der hat uns die... Okay, kommt da nochmal hin. Okay. <lacht> Und dann haben wir schon gedacht, was geht jetzt los? Und dann sind wir da hingefahren und hat die Vlaster oder die Gabriela uns auch nicht gefunden und hat uns aber weitergeleitet, einfach ein paar Kilometer weiter. Mhm. Sind wir dann tatsächlich an einen ganz kleinen Ort gekommen, winzig, winzig kleinen Ort. Ja. Und dann an der Ortsausfallstraße, eher ein Landwirtschaftsstraße, halt Landwirtschaftsweg, da standen sofort Polizisten. Mhm. Da konnten wir nicht weiter. Aber 100 Meter hinter den Polizisten war dieser Stand. Okay. Und die kroatischen Polizisten und die kroatischen Helfer hatten lange einen Deal. Wenn da einer hin wollte der bekannt war, also wir, ja. dann war das gar kein Problem. Wir mussten unser Auto natürlich vorne bei den Polizisten parken, damit wir keinen Weg zusperren. Ja. Und sind dann halt eben dahin gekommen, wo wir hin wollten Und Vlaster und Gabriela haben unsere Sachen von dem Thomas wieder zurückbekommen. Okay. Weil die haben ihn mal ganz ordentlich angeschissen.
1: Mhm. Und
0: sein Namen, deswegen war ich eben so verwirrt, habe ich bei meiner dritten Tour nach Opatovac richtig kennengelernt, weil da haben wir ihm Opatowacz geholfen und haben uns auch registriert. Mhm. Da war er ganz kleinlaut und hat mir immer geholfen, wenn ich was wollte. Okay. Naja, der Typ hat uns, wie gesagt, den Tovanik so ein Gespür dafür gegeben, was passieren kann. Ja. Wir sind dann einfach weitergefahren nach dem Fuck you mhm. Und nach 200 Meter über die Kreuzung drüber waren wir plötzlich auf einem Riesenplatz, wo Hunderte, Tausende, wir haben näher geschätzt 3.000 bis 5.000 Leute insgesamt in der ganzen Zeit einfach da standen. Okay. Einfach da waren. War ja tagsüber, wir kamen da an und wir hatten ein paar gelbe oder orangene Warnwesten gesehen. Wir alle haben es immer mit Pkw- warnwesten gekennzeichnet, die Helfer. Ja. So damit klar war, der da hilft und der da ist auf der, auf der Flucht. So damit Strukturen aufbauen konnten, wie ich später erfahren habe. Jetzt hast du
1: ja schon ein paar Sachen jetzt alleine auf dem Trip durch. Ich meine, ihr habt da jetzt auf der Autobahn angehalten, nachts. Ihr seid ja im Kreis gefahren, ihr habt Leute versorgt. Du hast verschiedene Leute kennengelernt. Jetzt hast du auf diesen Rotkreuz Feuerwehrmitarbeiter, bist Du getroffen. Wie steht es denn da in dem Moment um dein Gefühl der Angst?
0: Stimmt. Also es gab ja neben der Angst auch den quasi Verlust an die Hoffnung der nächsten Generation und so weiter. Aber was bei mir mit der Angst passiert ist, die beiden Gefühle haben mich ja dominiert während der Fahrt, die war sofort weg. Sofort. Weil ich ich glaube, das geht vielen Leuten so, du bist sofort in so einem Funktioniermodus. Okay. Also erstens mal, ganz wichtig, du siehst Menschen. Ja. Egal welcher Hautfarbe, egal welcher Religion, egal welcher Nationalität, es sind ja Menschen. Mhm. da ich ja eh nicht in so Kategorien denke, war da schon mal ganz viel Angst weg. Ja. Einfach so, weil du siehst ja Menschen. Vorher auf den Bildern siehst du auch Menschen.
1: Er ja, ist halt abstrakter, ist halt äh, nicht, also ist genau. halt nicht ja, ist das abstrakter.
0: Du hörst sie auch. Deine Sinne sind ja ganz anders. Ne? Du hörst, riechst,
1: schmeckst. Ja. Und siehst.
0: Also alle deine Sinne sind ja aktiv.
1: Aber du kannst ja eben auch interagieren, du hast Rückmeldung von den Leuten, du genau. kriegst mit, wie bewegen die sich, wie sind die drauf. Sprache
0: geht nicht, aber trotzdem, jeder Mensch kann mit jedem Mensch kommunizieren. Ja. Ich vergleiche es immer mit der Steinzeit oder noch früher. Durch Essen, Musik, Tanzen und Gestik
1: mhm.
0: haben sich schon immer Menschen unterhalten. Und das können wir auch heute noch.
1: Das ist ja eine Sache, die wir jetzt eben auch bei den Plain Peace gehört hatten, als die da angekommen sind in den Camps in Griechenland. Da das ist ja auch die Sprachbarriere und die ihr eben auch erzählt haben, das funktioniert super gut durch simpelste, einfache Gestik und Mimik und Menschenkenntnis einfach ein bisschen und dann ja. funktioniert das auch. Also deine Angst ist weg?
0: Meine Angst ist weg, also du mhm. funktionierst und dann habe ich aber den Kardinalfehler aller Fehler gemacht. Wahrscheinlich, obwohl ich es ja schon besser hätte wissen können. An der slowenischen Grenze nach Kroatien haben wir ja vorsichtiger gehandelt, und ich habe ja eben erzählt, da schliefen die Menschen. Ja. Da waren wir ja schon bewusst, wir haben nicht genug, also musst du ruhig sein. Mhm. Aber da war ich vielleicht wegen der tollen Spendenbereitschaft von meinen Freunden.
1: Man ist ja auch unter Adrenalin und euphorisiert. Und ich so. kam da
0: hin und dachte, hey, ich kann jetzt die Welt retten mit einem Auto voller Essen. Ja. Und fuhr mit meinem Vivaro voll auf die, auf die Mitte von dem Platz und mache da noch beide Hecktüren auf.
1: Zwischen all diesen Menschen. Die Zwischen da all
0: den Menschen. Mhm. Und natürlich hatten die Menschen an allem Bedarf. Ja. Die waren ja noch nicht versorgt. Die wussten nicht, was wir im Auto haben. Ob Kleidung, Decken, egal. Und dann haben wir auch noch Lebensmittel im Auto. Und ich mache die Türen hinten auf und drehe mich rum und denke, oh shit. Und bin dann nur noch weggelaufen. Die Türen vom Vivaro, die kann man um 90 Grad aufmachen. Mhm. Und mit so einem Hebel kann man sie auch ganz aufmachen.
1: Das der ich habe sie dann
0: bewusst ganz aufgemacht, weil wenn da hinten einer angerannt kommt ja. und ballert gegen so eine Türkante, da kann wirklich Verletzungen bringen. Mhm. Da dachte ich mir noch so im Hinterköpfchen, schnell, spontan, Lieber reißt die Tür ab, wenn einer da vorbeiläuft und Gedränge wird, als wieder einer gegenknallt. Ja. Und das Auto war innerhalb von, ich habe auch die, ba die Schiebetür sofort aufgemacht. Mhm. Nachdem ich die Heckklappe aufgemacht habe und wusste, das ist ein Fehler, bin ich raus, Türen auf, also ganz aufgespreadet äh, und dann ums Auto rum Schiebetür auf. Alles auf, macht was ihr wollt und bin weggelaufen.
1: Okay, dann hast du da nebendran dran hast zugeguckt. Ich habe zugeguckt und habe gehofft,
0: dass mein Auto überlebt. Aber viel mehr habe ich gehofft, dass sich keiner verletzt. Ja. Ne, weil wir hatten ja logischerweise viel zu wenig dabei. Mhm. Ne, und Als das Auto dann leer war und es ist Gott sei Dank alles gut gegangen, weder Auto noch Menschen sind zu Schaden gekommen, wusste ich, okay, Thomas... Thomas Friedrich Geisbüsch, das machst du nie mehr.
1: Das, das Interessante ist, als ich das allererste Mal dabei war, das ist eine komplett andere Situation. Das war in Rumänien und da waren wir im Romadorf. Und ich war ja dabei, um zu fotografieren und sowas. Ich hatte mit der Verteilung gar nicht so viel zu tun. Ich meine, ich war mittendrin und dabei, aber ich habe das nicht getan. Und irgendwann, ich erinnere mich noch, hast du mir so eine, eine Blechdose mit Süßigkeiten oder so in die Hand gedrückt. Da hast du gemeint, da verteile ich Und dann bin ich mit der so ein paar Meter weggelaufen, und habe irgendein Kind da was gegeben, angeboten. Und wie gesagt, ganz andere Situation. Aber in dem Moment kamen von überall Kinder und wollten Süßigkeiten. Und das war auch, wie gesagt, ich, ist mir klar, ganz anderes Level. Aber das war der Moment, wo mir klar wurde, shit, weil, weil man eine Dynamik freisetzt, weil ja. tatsächlich ein so hoher Bedarf an so vielen Dingen da ist, dass die Leute sind gar nicht aggressiv in dem Sinne. Es ist einfach nur...
0: Kampf ums Überleben.
1: Ja, aber es ist eine, eine Vehemenz und eine Entschlossenheit ja. und eine Sicherheit in dem Ganzen, weil es um was geht, weil es tatsächlich Absolut. wichtig ist, die, wenn du das nicht kennst, dass etwas so dringend sein kann. Du, du, du kennst diese Art von Vehemenz nicht. diesen ich, Ja, meinetwegen diesen Überlebenswillen und Kampf kennt man gar nicht, wenn man nee. das noch nie erlebt hat. Und in dem Moment ahnt man es. also Man, 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 hat einen, man kriegt einen, einen Hauch von einem Gefühl dafür, mhm wie krass das sein muss. Und wie gesagt, bei mir war das eine Dose Süßigkeiten. Bei dir war es ein Auto voll Lebensmittel, anderes bei Level.
0: in Rumänien war es auch ein Auto voll Kleidung. Stimmt. Neuer Kleidung. Und da hatten wir mit Melanie und durch meine Expertise, und Susanne war ja mit dabei, wir haben ja Erfahrungen, ne? hatten wir natürlich die richtigen Bremser. Wir ja. hatten mit dir aber auch keinen Reflexhelfer dabei, sondern wir hatten einen Fotografen dabei. Und wir haben die Türen nur da aufgemacht, wo die ganzen neuen Sachspenden von Puma, von Charity Cats drin waren, wo wir genau wussten, okay, hier ist safe. Ja. Safe für uns und vor allen Dingen für die Leute.
1: Genau, aber das war für mich eine total wichtige Lektion, weil ich eben wirklich zum Fotografieren dabei war. Ich musste nicht keine Entscheidungen in dem Sinne treffen und war an dem an dem, an dem aktiven Verteilen nicht wirklich beteiligt. Ich war nur mittendrin. Aber da habe ich tatsächlich auch sehr viel gelernt und mir abgucken können und verstanden, was das tatsächlich bedeutet. Genau. Ähm, deswegen kann ich auf eine ganz andere Art nachvollziehen, wie dieser Moment für dich war. Ja. Und wie gesagt, in skaliert nach oben.
0: <lacht> aber wie gesagt, aus Fehlern lernt man und dann ist es auch ganz gut, erstens mal, dass es gut gegangen ist für alle. Ja. Und zweitens mal, sowas prägt sich ein. Den Fehler machst du nicht nochmal. Also gut so zu lernen.
1: Ne? Ja, ich, ja, ist gefährlich und kann nach hinten losgehen, aber irgendwo muss man lernen. Und, ähm, Wir sind ja alle ja. keine
0: ausgebildeten Helfer. Ja, eben. Ne, große Strukturen äh, wie Caritas oder Deutsches Rotes Kreuz oder egal welches Rotes Kreuz, die bilden ihre Leute aus. Ja. Und bevor du dann in so eine Situation von deinem Arbeitgeber geschickt wirst oder von deinem, wenn du es ehrenamtlich machst, wirst du dahin geschult und musst erstmal deine Erfahrungen sammeln. Ja. Niemand, niemand, der das erste Mal so einen Job macht, egal ob Erdbeben, Ahrtal oder Flüchtlingssituation, wird direkt am ersten Tag losgeschickt.
1: Ja gut, das ist ja das, was du vorhin schon gesagt hast, deswegen auf keinen Fall einfach losfahren, genau. weil man keine Ahnung hat, auf was man sich einlässt und es für einen selber, aber auch alle anderen tatsächlich gefährlich werden kann. Absolut. Ähm, und man einfach eine Art von Verantwortung ja auch übernimmt, die man gar nicht stemmen kann, weil du keinen Plan hast.
0: Und was man auch immer berücksichtigen muss, auch beim ersten Mal, wenn man losfährt, eine ganz wichtige Sache, die man aber logischerweise vergisst. Man hat einen ganz anderen Fokus. Man muss auf sich selbst aufpassen. Ja. Weil, auch wieder der Vergleich mit den Profiorganisationen, jeder Rettungssanitäter, Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz haben mindestens Mediatoren, wenn man zurück von so einem Einsatz kommt, wenn nicht sogar psychologische Begleitung. Ja. Unsere Susanne, Susanne Solberger, die ja ganz viel seit 2016 mit mir zusammen macht und allein macht, ist ausgebildete, wie hieß es noch? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, wie genau die Bezeichnung bedeutet, auch ehrenamtlich. Mhm. Sie begleitet zum Beispiel nach schweren Verkehrsunfällen die Polizisten, um Todesnachrichten oder schlimme Nachrichten zu überbringen. Ja. Also die kann da psychologischen Schutz Bieten. Die weiß, wie man sowas transportiert für die Angehörigen, weiß aber auch, wie die Einsatzkräfte unter Belastung sind. Und ja. Wichtig ist halt, dass man, wenn man loszieht, wirklich darüber nachdenkt wenigstens und das auch beachtet, dass man psychologisch keine Betreuung hat. Susanne
1: ist Notfallseelsorgerin.
0: Notfallseelsorger, sowas. Man hat genauso jemanden nicht dabei, man ist alleine auf sich gestellt, im Idealfall ist man mit ein paar Freunden unterwegs. Und das, was man da erlebt, macht was mit einem. Das macht definitiv was mit einem. So bin ich schon bei dem ersten Trip nach sechs Tagen gegen den Widerstand von zum Beispiel Sharon, die ja auch ja. noch da war, nach sechs Tagen nach Hause gefahren. Nicht, weil ich einen wichtigen Termin zu Hause hatte oder weil ich einen Job hatte oder weil das Leid weg war. Im mhm. Gegenteil, das war ja noch da. Aber ich habe für mich einfach bei der ersten Tour die Regel aufgestellt, eine Woche und dann ist Schluss.
1: Halte ich für sehr schlau. Ähm, und wie gesagt, ich kenne mittlerweile auch dieses Gefühl, wenn du gehst, obwohl noch unglaublich viel zu tun ist und die anderen ja alle bleiben müssen, weil die können nicht gehen. Das ist ja das Problem. Aber du kannst gehen und du gehst. Ja. Obwohl, wie gesagt, abartig viel du zu fühlst, tun fühlst, ist.
0: Fühlt sich auch schlecht. Es Fühlt sich
1: total komisch total an. ein ja. total schlechtes Gewissen. Du Voll. lässt ja Menschen in Not zurück. Genau. Aber gleichzeitig ist es halt wichtig, weil man selber muss funktionsfähig sein, eben weil man helfen kann.
0: Mein Freund Peter, der hat mir ganz am Anfang sehr, sehr viel dazu gesagt. Der ist so wenig emotional, aber sehr, sehr rational. Mhm. Und der hat das beobachtet als Kumpel und der hat mir mal einen Satz gesagt, der heute noch mein Leitsatz ist. Ich habe mich zwar selbst als Handwerker, wie ich mich immer bezeichne, schon an meine eigenen Regeln gehalten, habe auch immer nach jedem Trip Tagebuch geführt. Ja. Ich bin überhaupt kein Schreiber, aber ich habe immer nicht äh, im Computer, sondern alles auf Zettelchen, habe alles, alles Erlebte sofort notiert, mhm. die Dramen oder das, was wir erreicht haben und 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 habe diese Tagebucheintragung immer ein paar Wochen einfach auf Seite gelegt nach dem Schreiben. Ja. Also ähnlich wie ich spreche, schreibe ich auch, erstens mal mit vielen Fehlern und dann durchgeknallt und viel zu viel, aber war mir wichtig, dass ich das genauso fixiere. Nach der ersten Nacht, wenn du heimkommst, musst du mal pennen. Nächster Morgen, zack, schreiben, 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 schreiben. Alles raus, alles raus. Auch wenn es nur Stichpunkte sind. Ja. Und dann weglegen. Wenn du dann drei Wochen später nochmal drauf schaust, dann kannst du die Gefühle sehen, die in drei Wochen später ja schon wieder weg sind. Mhm. Oder geklärter sind. Ne? Und mir war es immer wichtig zu lesen, ey, wie hast du dich denn tatsächlich gefühlt? Ja. Wie durchgeknallt warst du? Also so eine Art Eigenreflexion oder Eigenmediation. Ja, ich glaube, das
1: ist gar nicht dumm, ja.
0: Also... Habe ich die ersten vier, fünf Touren immer gemacht. Und naja gut, der Peter hat mal zu mir gesagt, bei einer der ersten Touren, selbstausbeuterische Hilfe hat zwei Enden. Selbstausbeuterisch, monetär, wenn du selbst zu viel Geld ausgibst, und vor allem psychologisch, also mental. Ja. Und diese zwei Enden sind, zuerst mal hat das ein Ende für dich. Entweder hast du kein Geld mehr oder bist lost psychologisch in Betreuung, wie es Laster von der ich erzählt, passiert ist. Ja. Heißt, das zweite End ist, du kannst auch nicht mehr helfen. Mhm. Wenn du also helfen willst, achte zunächst auf dich. Ja. Wenn dein Wunsch ist, zu helfen, musst du zuallererst, auch wenn sich das anhört wie beschissener Egoismus, es ist keiner, es ist gesunder Egoismus, zuallererst musst du auf dich selbst achten. Egal, wie groß das Leid um dich drumherum ist, weil sonst kannst du nicht helfen. Mhm. Nicht nur in der Zukunft, sondern in dem Moment auch nicht. Also.
1: Ja. Ja, aber ich meine, ja, tatsächlich, das Ding ist ja auch zum Beispiel jetzt gerade in dieser Situation, du kommst dahin, konkret, du stehst auf dem Platz mit diesen ganzen Leuten, du machst das Auto auf und du denkst dir, ich kann nur noch hier weg. Das ist ja auch so ein Beispiel dafür, wie wichtig eine Struktur beim Helfen ist. Also man muss auf sich achten, man muss aber auch berücksichtigen, welche Folgen hat mein Handeln. Man muss das idealerweise ordentlich sauber vorbereiten und organisieren. Man braucht einen konkreten Plan, man muss mit Leuten reden, die einen Überblick haben und all diese, ganze Struktur führt dazu, dass am Ende die Hilfe besser funktioniert und besser ankommt. Vielleicht machen wir einfach genau mit dem Bild an der Stelle mal Schluss, weil ihr seid in Tovanik angekommen, ihr habt die Flüchtlinge gefunden auf dem Platz und du stehst neben deinem leergeräumten Auto, hast einen der wahrscheinlich schlimmsten Fehler, die man in dem Bereich machen kann, gemacht. Wie gesagt, wir hatten das ja vorhin schon, wie man das alles nicht machen soll. Keine Klamotten, nicht genau. einfach losfahren, nicht einfach das Auto auf den Platz stellen und aufmachen. All das hast du jetzt gemacht. Und die Angst ist aber weg.
0: Danach hatte ich dann natürlich erstmal eine entspannende Zigarette geraucht. Und dann war ja mein Auto eh leer, haben sich die Westenträger mal zusammengefunden. Also alle, die eine Warnweste anhatten, haben sich einfach mal im Kreis gestellt. Mhm. Das waren dann so circa 20, 30, 40 Leute.
1: Das waren alles private?
0: Alles private Leute, die da waren. Mhm. Alles crossroot Organizations oder ja. so nennt man die Leute, die noch keine Struktur haben. Mhm. Und da wurde auch meine, meine, meine Bedenken, dass die junge Generation es nicht mehr schafft, einen Planeten oder sonst was zu retten, die waren auch weg, weil das waren fast alles junge Leute. Okay. In der Zeit, wo ich da war, habe ich vier junge Mädels aus Deutschland kennengelernt. Die waren in Kroatien in Urlaub nach dem Abi, weil mhm. sie nicht viel Geld hatten. Und da ist es recht günstig und schön an Mittelmeerküste. Ja. Und die sind dann, haben dann irgendwie wie in den Medien mitbekommen oder über Social Media, keine Ahnung. Ey, da ist was mit Flüchtlingen los und haben den weiten Weg von der Küste bis nach Tovanik geschafft und standen da plötzlich mit Warnwesten und halfen Flüchtlingen anstatt Urlaub zu machen.
1: Okay, die haben ihren Urlaub quasi abgebrochen. Jo,
0: die waren da, ich glaube, es waren drei oder vier Wochen wollten sie da sein. Und die waren dann, ich bin nach einer Woche gefahren, mhm. aber die waren dann halt die ganze Zeit da. Okay. Und das waren, wie gesagt, ich glaube, kurz nach dem Abitur, ja. 17, 18, 19 sowas in der Ecke.
1: Ja.
0: Und, und da war also meine Angst weg, Angst vor dem, was mich da erwartet. Mein Verlust des Glaubens an die nächste Generation war weg. Und die Solidarität weltweit war da. Also für mich haben sich da ganz viele Türen geöffnet.
1: Okay, ja. Ja, ich finde das gerade ein schönes Bild. Ich, also ich weiß, dass ab da jetzt dann auch noch ein paar heftigere Sachen passiert sind auf diesem Trip. Und ich würde sagen, wir machen hier Schluss für heute und setzen das nächste Mal an der Stelle an. Weil ich finde es gerade als, als Bild ganz schön eben, dass sich diese Ängste gelöst haben, dass die Hoffnung wieder da ist, dass das Vertrauen in die nächste Generation wieder da ist, was meiner Meinung nach definitiv die Lösung für alle Probleme überhaupt ist. Gleichzeitig war das wahrscheinlich für viele junge Leute auch einer der Momente in ihrem Leben, wo das erste Mal etwas passiert ist, wo sie gemerkt haben, es gibt ein Problem tatsächlich.
0: Es gibt ein Problem und man kann was tun. Man gibt, hat ja man immer hat, den genau. Eindruck, als Einzelperson kannst du gar nichts bewirken.
1: Ja, aber auch wenn du jetzt sieben Jahre alt bist, da machst du nichts. Aber wenn du eben in 17, 18, 19, 20, 25 bist, da, da bist du in der Lage, was zu verändern. Ist auch
0: ein perfekter Moment, weil Natürlich. da beginnt dein Leben, ja. Genau. Und, und, und da kriegst du sofort ein Bild, wie Solidarität funktioniert.
1: Genau, aber ich glaube, dass, das muss einem irgendwann klar werden, dass es tatsächlich Probleme gibt und man muss aber idealerweise auch in einem Alter sein, wo man was unternehmen kann und aktiv werden kann. Deswegen... Freiwilliges soziale Jahr auf der Fluchtroute. Ja. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir hier Ende. Wie immer, frankenkonvoi.de, Social Media, Instagram, Facebook, schaut euch die Bilder zur Episode an, ein bisschen mehr Input und nochmal der kleine Reminder vom Anfang, wenn ihr ein Unternehmen kennt, was Bock hat, den Podcast zu unterstützen durch irgendeine Art von Sponsoring oder aber wenn ihr sagt, wir möchten den Podcast unterstützen, dann lasst gerne eine kleine Spende da, einfach über PayPal an frankenkonvoi mit dem Betreff. Podcast, dann wissen wir Bescheid, wie das Ganze zu verwenden ist. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Tom.
0: Danke dir, Jonathan, und danke euch fürs Zuhören. Und äh, Wir sind wirklich total happy über Feedback. Also auch gerne kritisch, aber bis jetzt ist es nur positiv gewesen. Aber wir hören gerne mal, ich bin ja vollkommen neu in der Welt, ey, wie kommt es an? Was wollen wir euch erzählen? Stellt doch gerne Fragen.
1: Absolut, macht das unbedingt, weil ähm, das hilft uns. Wir freuen uns über alle Eindrücke und ähm, alle Ideen, die ihr habt. Deswegen immer her damit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.